0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV Gruppe. Und heute sind wir beide hier, du und ich, mal ganz alleine wieder in dieser Folge. So gegen Jahresende machen ja viele ihre Jahres- und Zielplanung für das nächste Jahr. Und oft ist es ja so, auch mit den Neujahrsguten Vorsätzen, dass es dann mit der Umsetzung aus irgendeinem Grund doch nicht klappt. Und nachdem ich sehr positives Feedback bekommen habe von vielen Stellen auf die Folge 122, wo ich mal ein paar Einblicke in mein Mindset und ein paar Learnings hier geteilt habe, dachte ich, kann es ja nicht schaden, hier mal ein paar Anregungen zu geben, wie kann man eine Zielplanung machen, die dann auch zu Zielerreichung führt und wenn man sich ein bisschen mit Zielplanung beschäftigt, wird man ja im ersten Schritt äh, schnell auf die SMART-Formel treffen, dass ein Ziel, das Akronym ähm, SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ne, von vorne nochmal, man kann das auch googeln, aber spezifisch heißt, ich sollte mir eine sehr konkrete Zieldefinition geben, und nicht ein Wischiwaschi-Ziel. Es sollte messbar sein, also nach dem Motto nicht, ich will abnehmen, sondern um wie viele Kilo will ich denn ganz konkret abnehmen. Und es sollte attraktiv sein, es sollte mir also einen Nutzen verschaffen. Das macht zum Beispiel Sinn, das auch visuell, emotional zu verknüpfen. Mit einem sogenannten Vision Board kann man sich seine Ziele als Visualisieren und dann als Bilder irgendwo an die Wand hängen. Es sollte realistisch sein. Also auf der einen Seite sollte ein Ziel, damit es motiviert, schon ambitioniert sein. Auf der anderen Seite aber nicht völlig unerreichbar. Und natürlich dann eben auch terminiert. Sprich, ich brauche einen konkreten Termin, bis dahin, wohin das erreicht werden soll. Ja, und es gibt viele, die machen das, brav mit der Smart-Formel. Aber am Ende erreichen sie das Ziel trotzdem nicht. Und das ist die Frage, warum? Und ein Punkt könnte sein, dass dann der Sekundärgewinn zu hoch war. Was heißt das? Also stellen wir mal vor, wir haben jetzt hier einen, also haben wir nicht hier bei der WBV, aber wir stellen uns einfach mal so einen Konzern vor und da gibt es einen ähm, Arbeitnehmer und der ist immer gestresst. Jetzt denkt der Vorgesetzte, Mensch, der Kerl braucht einfach mal ein gutes Zeitmanagement-Seminar ähm, und schickt ihn dahin. Und das lernt er auch alles fleißig und versteht das auch alles und kann das auch alles anwenden, aber er kommt zurück und ist immer noch gestresst. Dann denkt der Vorgesetzte, ja, Mist, noch ein Seminar. Und das macht er drei, vier Mal, aber der Kollege ist immer weiter gestresst. Warum ist das so? Weil... Wenn man sich das von außen anschaut, der ist nicht deshalb gestresst, weil er wirklich gestresst wäre, sondern er tut deshalb gestresst, weil dann ist er sich des Mitleids der Kollegen sicher. Oh, du Armer, du bist immer so gestresst. Oder auch andererseits der Anerkennung der Kollegen. Wow, der gibt immer Vollgas, der ist immer am Hasseln, der ist immer gestresst. Das ist ja ein toller Kerl. Es gibt sogar Unternehmen, da gehört zum guten Ton, gestresst zu sein. Also werde ich quasi nur befördert, wenn ich auch wirklich immer am Hasseln bin und nach dem Motto, man, ne, der Chef muss immer am längsten im Büro bleiben oder andersrum, also ganz furchtbare Unternehmenskulturen, aber sowas gibt und dann kann der, der Mitarbeiter ja gar nicht sein Zeitmanagement tatsächlich umsetzen und viel effektiver arbeiten, weil dann würde er keine Karriere mehr machen. Also ich muss mich fragen, was ist der Sekundärgewinn, wenn das Ziel nicht erreicht wird? Was wird dann auf der anderen Seite erreicht? Und vielleicht muss ich das erstmal in den Griff bekommen. Das heißt, die Kosten an der anderen Seite, an der Stelle, also die Opportunitätskosten im Prinzip reduzieren und ähm, die die auch die Schwelle, um etwas dann zu tun, weil wir sind immer in einer in einer Routine drin. Die Routine. Das ist so wie so eine Eisenbahn, die läuft und läuft. Und wenn ich die jetzt versuche anzuhalten, das ist nicht so einfach. Und andersrum auch, die neue Routine, die ich vielleicht jetzt anstrebe, die ist eine Eisenbahn, die noch steht. Also das braucht halt eine Weile, bis die in Schwung kommt. Und diesen Übergang, die eine zu stoppen, die andere zu an, anzufangen, sollte man sich möglichst einfach machen. Also mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich werde in Zukunft jeden Morgen joggen gehen um Fünfe, ja, dann klingelt der Wecker um fünf. Dann steht er auf, geht ins Bad, dann geht er in den Schrank, holt sich seine Jogging-Klamotten raus, zieht die an. Äh, natürlich nicht, <lacht> sondern der dreht sich einmal wieder um, macht den Wecker aus und dreht sich um und schläft weiter. Äh, wie kann er das anders erreichen? Erstens mal sollte er den Wecker so weit wegstellen, dass er den nicht ausmachen kann vom Bett, sondern aufstehen muss, um ihn ausmachen zu können. Und dann müssen da bereits fertig zurechtgelegt, die Joggingklamotten liegen und die Schuhe direkt vor dem Bett. Und dann braucht er nur noch reinschlüpfen und los auf leeren Magen, nicht erst noch frühstücken. Und dann funktioniert's. Was natürlich auch davon abhalten kann, wäre der Partner im Bett, der sagt, ach komm, bleib doch noch ein bisschen liegen. Also ich muss auch mein mein Umfeld dahin bekommen, dass es das unterstützt, was ich möchte. Oder ich muss mein Umfeld halt ändern. Also nehmen wir irgendeine so Mädels und da ist eine, ein kräftigeres Mädchen dabei und die sagt, ich möchte jetzt abnehmen. Die kommuniziert das nicht, die hält jetzt einfach streng Diät und äh, geht früh ins Bett, trinkt keinen Alkohol mehr und so weiter. Und plötzlich äh, hat sie Erfolge und sie nimmt ab und sieht ja auch besser aus vielleicht dadurch und die Freundinnen wenden sich plötzlich ab von ihr. Und dann fragt sie sich, ja, was jetzt los? Mögen die mich jetzt nicht mehr? Ähm, wollen die nicht, dass ich hübsch bin? Und ähm, dann fragt sie und dann sagen die: Ja, nee, ähm, du bist plötzlich, du warst früher so die lustige, ne, und immer locker drauf und immer überall dabei, und jetzt bist du plötzlich so streng und konsequent und so die Spaßbremse. Äh, also, das war gar nicht das eigentliche Thema, dass sie jetzt hübscher wurde, äh, sondern ein anderes, und man muss halt mal darüber sprechen. Und wenn sie dann aber sagt, hey Mädels, hört her, es ist mir echt wichtig, ich möchte abnehmen, damit ich mich wohlfühle und ihr könnt mich dabei unterstützen, dann hat die Gruppe plötzlich ein Ziel und wenn es gute Freunde sind, dann werden die das auch unterstützen. Wenn das nicht so ist, dann muss ich mir vielleicht ein anderes Umfeld suchen. Also mach deine Ziele umweltverträglich, äh, reduziere die Opportunitätskosten, die Hindernisse und dann gehe einfach in kleinen Schritten vor. Das muss ja nicht gleich sein, ich laufe morgen den Marathon, sondern ich fange halt mal mit fünf Minuten an und dann mache ich die fünf Minuten irgendwann mal zu zehn Minuten und Schritt für Schritt. Und dann vergleich dich nicht mit dem Marathonläufer gleich von Anfang an. Setz dir gerne das Ziel, den Marathon auch laufen zu können. Das habe ich ja in der Folge 122 auch gesagt. Einfach mal groß denken, aber nicht als erster Schritt. Also mit kleinen Schritten immer näher an das große Ziel rankommen, aber auf diesem Weg dorthin äh, auch die Erfolge feiern. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, wenn wir nochmal zurückgehen, jetzt hast du dir irgendein Ziel gesetzt, äh, dann kommuniziere es nach außen. Na, bau so hilft auch. Äh, bau dir ein bisschen sozialen Druck auf, indem du dich auch im Zweifel sogar verpflichtest, schriftlich fixiert und das veröffentlicht irgendwo, äh, nach dem Motto, wenn ich das und das nicht erreiche, dann spende ich den, den Betrag an eine Partei, die ich überhaupt nicht mag oder an den Fußballverein, den ich überhaupt nicht mag oder was auch immer. Also so, dass es wirklich weh tut. Auch das kann motivieren. Und also fixiere dein Ziel schriftlich, kommuniziere es nach außen, gehe eine Verpflichtung ein, die weh tut. Es gibt da eine Studie, das heißt immer so schön, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Ich glaube, es war auch eine amerikanische Studie. Man hat ähm, Studenten befragt, wie viele von den Studenten schreiben ihre Lebensziele schriftlich nieder. Und es waren nur drei Prozent. Und dann hat man nach 20 Jahren diese Studenten wieder betrachtet und deren Einkommenssituation betrachtet. Und diese drei Prozent, die ihre Ziele damals aufgeschrieben hatten, hatten zusammen so viel verdient wie die anderen 97 Prozent zusammen. Jetzt kann man sagen, Einkommen ist ja jetzt nicht alles, was zählt, aber es ist ja nur ein Beispiel, um diesen Effekt zu zeigen, wenn ich was schriftlich niederlege, dann hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn ich mir das nur so einmal vorsage. Und äh, das ist auch so das ist Thema Erfolge feiern. Wenn man das große Ziel hat, darf man nicht vergessen, die Zwischenerfolge auch zu honorieren. Und die Zwischenerfolge vergisst man aber im Alltag wieder schnell. Da hat man was erreicht und freut sich wahnsinnig. Und dann klingelt das Telefon und ähm, man hat es irgendwie wieder vergessen. Und deshalb, äh, was man zum Beispiel empfehlen kann, ist, schreibt ihr ja einfach jeden Tag am Ende des Tages auf, was sind so die drei, vier Punkte gewesen, die heute besonders gut waren und dann kannst du da vielleicht einmal im Monat wieder zurückblättern und dann wirst du erstaunt sein, was du für Sachen erreicht hast. Und das motiviert halt unglaublich, wenn du solche Erfolge hattest und sie dann nochmal siehst und äh, das macht quasi Freude auf mehr und dann gibst wieder mehr Gas. Ja, deshalb feiere auch Zwischenerfolge und nicht nur den großen Erfolg und gehe in kleinen Schritten auf das große Ziel zu. Man kennt das aus dem Sport ganz oft, äh, wenn äh, Fußball WM ist oder so, dann sagen auch immer die Trainer, wir planen nicht, wir gucken nicht auf das Endspiel, wir gucken immer auf das nächste Spiel oder bei Formel 1, äh, man guckt immer nur aufs nächste Rennen und nicht aufs gesamt äh, den WM-Titel, weil sonst macht man Fehler. Und von daher, Schritt für Schritt und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist mal wieder das Mindset. Also frei nach Henry Ford ist der Satz, ob du jetzt das Gesagte, was ich jetzt gerade hier erzählt habe, glaubst oder nicht glaubst, du wirst in jedem Fall recht behalten. Ob du glaubst, du kannst etwas oder du kannst etwas nicht, du wirst in jedem Fall recht behalten, hat Henry, Henry Ford gesagt. Und da gibt es auch dieses schöne Beispiel dieser zwei Schuhfabrikanten, die ihre Vertreter nach Afrika geschickt haben, um das dortige Marktpotenzial in Erfahrung zu bringen. Und der erste Vertreter kommt zurück zu seinem Chef und sagt, Sandalen für Afrika können wir vergessen. Keine Chance. Da Die laufen alle barfuß rum. Da verkaufen wir keine Schuhe. Ja, Der andere Vertreter des anderen Fabrikanten kommt zurück und sagt, Chef, Wahnsinn, ein riesiger Markt, ein Wahnsinnspotenzial. Die laufen alle barfuß rum. Also die Wahrheit ist nicht da draußen die einzige und alleinige Wahrheit, sondern die Wahrheit entsteht zwischen deinen Ohren. Also reflektier das mal und denk dran, wie schon in Folge 122 gesagt, ich kann es nicht, gibt es nicht. Es gibt nur, ich will es nicht. Oder ich kann es noch nicht. Und dazu gibt es auch ein äh, cooles Beispiel. Hier auf der Alp gibt es einen alten Tennislehrer. Und immer wenn irgendeiner wieder sagt: Boah, den Schlag, das kriege ich ja nie hin, das kann ich nicht. Dann sagt er ihm, okay, komm her. Jetzt machst du den Schlag 50 Mal hintereinander. Und wenn er dann kein einziges Mal geklappt hat, dann kommst du nochmal zu mir und erzählst mir, dass es auf keinen Fall möglich ist, dass du das kannst. Und er sagt: In 40 Jahren, die er den Job macht, kam noch keiner wieder. Also kann ich nicht, gibt's nicht. So, in diesem Sinne, viel Spaß bei der Zielplanung für das Jahr 2022. Vielen Dank, dass du uns, dem Thorsten und mir, hier im Makler und Vermittler Podcast gefolgt bist in 2021 und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören im neuen Jahr. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Komm gut rüber. Bis bald. Dein Nico.